0: Ich möchte, dass auch du als Mama dein berufliches Glück findest, um noch ausgeglichener und zufriedener zu sein, damit du die kostbare Zeit mit deinen Kindern noch mehr genießen kannst. Deshalb stelle ich dir in diesem Podcast Möglichkeiten vor, wie du die Stolpersteine auf dem Weg zum beruflichen Glück überwinden kannst. In dieser Folge spreche ich mit Caroline Habekost. Caroline ist Mama von inzwischen drei Kindern. Als wir das Gespräch aufgenommen haben, war das dritte Kind noch unterwegs. Sie ist verheiratet und sie ist zum einen erwerbstätig in einem Angestelltenverhältnis als agile Beraterin und zum anderen ist sie Gründerin von Finde Dein Mama Konzept. Damit hilft sie Müttern, ihr passendes Lebenskonzept zu finden und zu verwirklichen. Wir haben das Gespräch im Februar aufgenommen, also noch bevor sich die Corona-Pandemie so zugespitzt hat. Aus dem Grund gehen wir in unserem Gespräch natürlich nicht auf die momentan besonderen und besonders herausfordernden Umstände ein. Trotzdem finde ich das Gespräch gerade jetzt sehr wertvoll, da Caroline und ich uns vor allem über das Leben einer gleichberechtigten Elternschaft austauschen. Und genau das ist in meinen Augen gerade so ein relevantes Thema. Ich selber habe auch aus dem Gespräch noch wirklich viele tolle Ideen und Inspirationen mitgenommen. Jetzt geht's los, viel Spaß beim Zuhören. Ja, liebe Caroline, ich freue mich total, dass wir heute hier miteinander sprechen. Es ist was ganz Besonderes für mich, weil es ist ein ähm, kleiner Fun Fact hier ähm, zu Beginn des Gesprächs. Ich habe, ich glaube, zwischen Weihnachten und Neujahr den Podcast mit dir gehört vom Elterngespräch und habe das so gehört, als ich meine Kinder ins Bett gebracht habe und dachte so, boah mit dieser Frau musst du unbedingt mal sprechen. Und ich habe zu der Zeit auch meine Jahresplanung für 2020 gemacht und habe mir da drauf geschrieben, welche Personen ich kennenlernen möchte und mit, mit welchen Personen ich sprechen möchte. Und da bist du auch auf der Liste. Deshalb freue ich mich so besonders, dass wir heute hier miteinander sprechen. Ja, ich mein, moin, da freue ich mich natürlich. Kopfabplan. Da fühle ich mich sehr geehrt
1: bei dieser Einleitung.
0: Genau. Ja, magst du einmal ganz kurz erzählen, was du jetzt gerade beruflich machst? Okay. Ja, ich bin im
1: Urlaub und Mutterschutz.
0: Das genau. ist ganz mit deinem, einfach. Mit
1: deinem dritten Kind? Genau, also mit ich meinem dritten Kind. Äh, die anderen beiden äh, sind fast acht und fast sechs. Wir haben jetzt bald die Geburtstage. Und ähm, genau, ich bin angestellt äh, in Teilzeit als ähm, agile Beraterin oder agile Coach ähm, an drei vollen Tagen die Woche und bin nebenberuflich auch noch selbstständig mit äh, Finde-dein-Mama-Konzept und coache da Mütter zum Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Genau, und verheiratet bin ich auch noch, das darf man ja auch immer nicht vergessen. Es gibt auch noch einen Mann zu den Kindern und das ist auch mein Partner. <lacht>
0: Super, genau. Nee, das stimmt. Das äh, darf man in der Tat nicht vergessen. Das macht ja einen sehr, sehr großen Unterschied, ob ein Partner da ist oder nicht. Ja. Gerade beim Thema Vereinbarkeit. Wann hast du dich denn ähm, selbstständig gemacht mit Finde Dein Mama Konzept? Also, ich,
1: mit Finde Dein Mama Konzept äh, war 2017. Ich war aber vorher schon selbstständig offline.
0: Ah, okay. Und auch mit dem Thema
1: Vereinbarkeit? Nee. Ich bin ja ursprünglich Kommunikationstrainerin im Bereich Präsentation und Moderation und ähm, da bin ich quasi nach der Geburt meines ersten Kindes, das war 2012, in Selbstständigkeit gegangen und habe Trainings gegeben und äh, genau und Finde Dein Mama Konzept habe ich dann gegründet, weil Selbstständigkeit mit Kind doch nicht so ideal war offline und dann wollte ich online gehen und das habe ich dann 2017 gemacht und da war dann auch schon mein Sohn geboren, also der zweite. Ah, okay,
0: Okay. und die Gründe dafür, dass du, also welche Probleme, vor welchen Problemen standest du, dass du dich dann im Endeffekt dazu entschieden hast, dein Business eher Richtung online zu verlagern? Ja, also
1: letztendlich ähm, das Problem der Unregelmäßigkeit, also als Offline-Trainerin sah das Ganze halt so aus, dass ich erstmal Kunden akquirieren musste, weil ich vorher halt in Anstellung war, da hatte ich aber 100% Reisebereitschaft, also das bedeutet Montag bis Freitag war ich in irgendeinem Hotel irgendwo in Deutschland und habe Trainings gegeben, da konnte ich also mit Kind nicht zurück oder wollte nicht, ne? also es war für mich keine Option, vier Nächte die Woche weg zu sein und ähm, dann bin ich eben in diese Trainingsselbstständigkeit gegangen und musste erstmal Kunden finden, die auch vernünftig bezahlen und dann am besten vor Ort sind, damit ich hier auch nicht reisen muss. Das war halt schon mal schwierig. Dann habe ich halt viele Aufträge angenommen bei öffentlichen Trägern, die dann wieder nicht so gut zahlen, was am Anfang nicht so das Problem war. Vielleicht hier auch schon der erste Tipp für Mütter in Elternzeit, <lacht> weil ich war noch in Elternzeit, aber nicht mehr im Elterngeldbezug und konnte dadurch ähm, relativ niedrigschwellig in die Selbstständigkeit einsteigen. Das heißt, ich habe erstmal keine eigenen Krankenkassenbeiträge bezahlt, äh, musste mich nicht irgendwie versichern und so, weil ich noch in Elternzeit war. Und genau, das Gleiche ist bei mir auch. Genau, und dann habe ich halt die Genehmigung von meinem Arbeitgeber, wo ich noch in Anstellung war, wo klar war, da kann ich so nicht wieder zurück. Und bin auch von der einen Elternzeit in die andere dann so rübergegangen und hatte dadurch viele Vorteile. Und deswegen war es finanziell auch ganz attraktiv, weil ich dann halt auch zu mittelmäßigen Tagessätzen hier vor Ort Trainings geben konnte. War halt so ja, an öffentlichen Trägern, Unis und habe so ein paar Kunden in der Wirtschaft gehabt. Aber ich habe halt ganz viel Zeit damit verbracht, zu akquirieren, mit denen irgendwie zu verhandeln, vor- und nachzubereiten und der die wenigste Zeitinvest war eigentlich an sich das Training geben oder den Workshop durchführen und das ist aber das, was mein, meine Leidenschaft ist, wozu ich Lust habe, mit den Menschen zu arbeiten und Veränderungen hervorzurufen und das hat mich halt total frustriert. Und dazu kamen dann halt alle Vor- und Nachbereitungszeiten, waren ja völlig flexibel, wo ich erst dachte, das wäre der Mega-Vorteil für die ähm, Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Aber im Endeffekt sah das dann immer so aus, dass wenn die Kinder krank waren, <lacht> wenn die Betreuung geschlossen hatte, dass ich immer diejenige war, die alles abgedeckt hat, weil es war ja egal, ob ich den Workshop heute oder morgen vorbereite, der findet ja eh erst nächste Woche Samstag statt. Und ähm, ich quasi immer nur an den Tagen, wo ich dann auch beim Kunden ähm, feste Termine hatte, quasi nicht die Kinderbetreuung gemacht habe, sondern immer nur dann mein Mann da eingesprungen ist. Und wir haben es nicht geschafft, trotz tausend Gespräche und Überlegungen und Probieren, ähm, in diesem Modell eine gleichberechtigte Elternschaft herzustellen. Und das hat frustriert. Mm.
0: Ja, das kann ich mir total gut vorstellen. Ich glaube, das ist ein Punkt, den man wirklich auch bedenken muss. Gerade ähm, wenn man als Mutter dann in die Selbstständigkeit geht und dadurch viel Flexibilität hat. Aber dass man bedenkt, dass das <lacht> eben Vorteile hat, wie so vieles. Aber auch eben den Nachteil, dass man dann schnell in dieser Mühle ist. Ja, du kannst es ja einfach legen. Dann guck mal, du dich doch um die Kinder, wenn sie krank sind und so. Weil ich habe ja feste Termine, so das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt, den man vorher bedenken und ähm, besprechen muss. Naja, und dann ist es
1: ja auch, also man muss einmal lernen, ganz klar Nein zu sagen, auch wenn es nicht zwingend notwendig ist. Also auch sowas wie, ähm, kannst du äh, zum Schwimmbad fahren für den Kindergarten, die heute Schwimmbadtag haben? Ja, klar kann ich, ne? Also dann bin ich gefahren, ähm, die sind schwimmen gegangen, ich habe draußen im Auto mit meinem Notebook gesessen, habe irgendwie Sachen gearbeitet und bin wieder zurückgefahren, ne? Weil ich bin ja so flexibel und da dann aber auch zu sagen, nein, weil das klaut auch mir Zeit und Aufwand und natürlich kann ich im Auto nicht an allem arbeiten und nicht so strukturiert oder so, also das ist ganz schön tough, das hinzubekommen. Und ähm, dann eben aber auch, wenn die Kinder dann mal so einen Tag haben oder eine Phase, wo sie nicht gerne in die Betreuung gehen, dann halt auch wirklich zu sagen, nee, du gehst jetzt, weil ich brauche die Zeit, weil wenn man es genau nimmt, brauche ich ja jetzt nicht zwingend die Zeit zwischen 9 und 12 Uhr, sondern ich könnte es ja auch um 17 Uhr machen, wenn mein Mann da ist und dann kann der die Kinder nehmen und dann könnte ich auch von 18 bis 21 Uhr die Sachen machen. Also auch da innerlich klar zu sein, weil sobald du unklar bist, merken das ja die Kinder und die nutzen ja das ja dann für sich ne und das fiel mir ja. extrem schwer weil ich so dachte hm, okay der Vorteil ist ja nun mal ich bin selbstständig äh, wenn meine Kinder nicht gerne in die Betreuung gehen möchte ich sie auch nicht zwingen da kommt dann so auch diese bedürfnisorientierte Haltung heraus ich habe mir dann immer schwer getan Kinder in die Betreuung zu geben wenn sie da nicht hingehen wollten aber das die haben es natürlich auch nicht gewollt weil sie gemerkt haben meine Mama ist irgendwie auch unsicher <lacht> Ja. Und dann gehe ich mir lieber nicht. Und das hat einfach ganz viel zu Frust auf meiner Seite geführt und hat halt auch immer dazu geführt, dass ich alles um die Familie rum geplant habe, auch mein Beruf. Und das war einfach sehr, sehr anstrengend.
0: Das ist auch eine Sache, die ich total lernen musste und auch immer noch lernen muss, dass ich es manchmal einfach aushalten muss, dass ich es nicht allen recht machen kann. Also, dass, wenn ich zum Beispiel meinen Mann frage, hör mal, ähm, kannst du an Tag X oder so, oder kannst du jetzt gerade mal die Kinder nehmen, damit ich, weiß ich nicht, an äh, meinem Projekt hier weiterarbeiten kann? Und dann kommt so eine Reaktion wie, oh, <lacht> dass ich dann einfach das aushalte, dass es ihm vielleicht auch gerade nicht passt. Und meine, meine eigentliche äh, Reaktion war dann so bisher immer, ja, komm, dann mache ich das halt. Dann gucke ich halt jetzt nach den Kindern. Und das ist aber, wie gesagt, die Sache, die ich wirklich lernen musste und auch immer noch muss, das dann auszuhalten und mir das selber auch zuzugestehen, meine eigenen Bedürfnisse für so wichtig zu nehmen, dass ich das eben priorisieren darf. Und, und das darf mal so sein, dass dass mein Mann oder meine Kinder oder ne, dann irgendwie in der Kindergarten, weil ich da irgendwie bei einem Fest nicht helfen kann oder so, dass die damit nicht hundertprozentig zufrieden sind und dass ich lerne, das irgendwie auszuhalten. Ja, ich bin gespannt, wie du das machst. Berichte
1: uns in deinem Podcast. <lacht> weil also ich bin ja jetzt seit acht Jahren Mutter und ich habe das Thema immer wieder auch weil, also sobald es bei uns in die Thematik gibt, Kundentermine, das sticht immer alles. Also wenn einer von uns beiden einen Kundentermin hat, dann muss der andere ran. Und da fällt es mir immer noch schwer, wenn es auch eigentlich anders vereinbart war, dass ich dann quasi sage, naja gut, dein Kundentermin ist wichtiger oder ich kann meinen verschieben. Also da straight zu bleiben und zu sagen, nee, dann musst du das jetzt verschieben und deine Dienstreise nach Berlin, die kannst du dann jetzt halt nicht machen und da kann ich ja auch nichts für, weil die Situation ist jetzt so, wie sie ist, ne, also das sind Themen, die ich nach all den Jahren und nach all diesen, ich setze mich mit dem Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf auseinander immer noch heute habe.
0: ja. Und wie gehst, du, wie gehst du damit um im Normalfall oder im Regelfall? Ja, jetzt ist ja
1: so ein bisschen anders. Ne? Wir machen jetzt gerade quasi einen Sprung. Also es, es war erst nur die Offline-Selbstständigkeit, dann kam die Online-Selbstständigkeit. Und jetzt kommt kam ja quasi das, was ich immer noch lebe, die, die Kombination aus Anstellung und Selbstständigkeit. Und heute ist es halt eben so, dass ich drei feste Arbeitstage habe und an denen wird mir der Rücken freigehalten. Wenn ich diese Tage mal schiebe, was ich durchaus tue, weil ich ja als Beraterin tätig bin und die Kunden ja auch mal Wünsche haben, dann ist es quasi mein Risiko. Aber wenn die Kinder montags und freitags krank werden, dann bin ich diejenige, die zu Hause bleibt, weil das sind meine Nicht-Arbeitstage. Ähm, genauso ist es, dass mein Mann ähm, mittwochs und donnerstags, wenn da die Kinder krank werden, wird bleibt er immer zu Hause und Dienstag haben wir den Joker-Oma-Tag. So, Das heißt, wir haben das genau fair aufgeteilt und es ist von vornherein klar, wenn ein Kind auf einem bestimmten Wochentag äh, Schulausfall hat, Kindergartenausfall hat, krank wird, irgendwas ist, wer dann die Kinderbetreuung übernimmt. Und natürlich verhandeln wir das auch mal im Einzelfall. Weil äh, kann ja mal sein, dass man doch irgendwie was Wichtiges hat oder was verschoben hat. Aber in der Regel ist das so geklärt. Und dadurch ähm, ja, legen wir bestimmt die Termine schon so, die ganz wichtig sind, auf die Tage, wo wir auf jeden Fall hinkommen. Und dadurch haben wir halt beide ähm, relativ wenig Probleme, ähm, auch bei unseren Arbeitgebern ähm, ja die Tage abzudecken.
0: Ja. Das finde ich eine äh, super Lösung und ähm, wahnsinnig inspirierend, da wirklich die Tage festzuhalten, wo klar ist, wenn hier ein Kind krank wird, dann bist du dran oder eben ich. dass da wirklich, Ich glaube, das ist sowieso so eine Sache, die für Vereinbarkeit super wichtig ist, was du eben auch schon angesprochen hast, eine Klarheit zu schaffen, so, so klare Strukturen wie möglich. Das heißt nicht, dass man sich da verbissen dran festhalten muss, aber dass man zumindest eine Orientierung hat und dass man, in der Situation selber dann auch eben schneller entscheiden kann, ne? wer bleibt jetzt zu Hause ähm, und wer geht arbeiten. Also Ja, also das hilft super. uns total.
1: Und wir sind dadurch beide auch offener geworden, das ist ganz lustig, ähm, den anderen zu unterstützen. Also so doof, wie das klingt, äh, auch vorher hatten wir natürlich die Haltung, okay, das ist irgendwie hier, also Familie ist unser beider Unternehmen sozusagen, um das wir uns beide kümmern und das ist uns beiden wichtig, aber es war vorher immer so ein bisschen, oh nein, jetzt müssen wir hier was abdecken, oh, so, wer hat den größeren Schmerz, der, der darf dann arbeiten gehen. So, äh. so. Es war immer so ein bisschen, ja. oh nein, wer, wer zieht jetzt den schwarzen Peter, so. Ne? Ähm, und jetzt ist es eher andersrum, also dadurch, dass irgendwie sehr klar ist, ähm, wer hat hier an welchen Tagen welche Aufgabe mehr oder weniger, ähm, ist es tatsächlich so, äh, dass auch ich insbesondere viel flexibler werde, also dass dann auf einen Tag, wo ich eigentlich im Büro bin ähm, und ich aber merke, oh, das wird jetzt ziemlich knapp für meinen Mann oder der war irgendwie die letzten zwei Wochen schon relativ wenig auf Arbeit, weil irgendwie hier viel los war, dass ich in meinen Kalender gucke und sage, du, ich habe nur interne Termine, ich mache das alles remote, ich habe ein sehr flexibles Team, ähm, ich bleibe zu Hause. Und du kannst heute arbeiten gehen, ne? Also ich begebe quasi jetzt viel bereitwilliger als vorher, obwohl die Haltung eigentlich die gleiche war, einfach weil es sich jetzt so fair anfühlt und wir wirklich beide immer wieder zu Hause bleiben. Und vorher hat sich das immer so angefühlt wie, das ist mein Job und ich muss das machen und ich bin ja die Flexible und objektiv war das vielleicht gar nicht so und mein Mann wäre bestimmt genauso bereit gewesen wie heute, aber durch diese Veränderung hat es dazu geführt, dass wir viel gleichberechtigter geworden sind in der Elternschaft.
0: Das ist super interessant, dass du das erzählst, weil das, genau das beobachte ich auch. Und mir ist das immer schwer gefallen, das in Worte zu fassen. Aber ich beobachte das auch total, seitdem wir uns die Elternschaft ähm, gleichberechtigter aufteilen, dass ich eine viel größere Bereitschaft habe und, und mein Mann mir gegenüber auch, dass wir uns gegenseitig viel mehr gönnen. Das führt so weit, dass ich dann zwischendurch frage, einmal willst du nicht auch irgendwie mal ein Wochenende wegfahren, ein Wochenende für <lacht> dich haben oder so. Und das wäre mir, glaube ich, nicht in den Sinn gekommen mit dieser Haltung, ich mache hier ja eh alles alleine und der muss sich mal hier mehr engagieren und so. Das ist so negativ und also ich finde das auch, ich habe das genauso wie du auch beobachtet, dass das viel lösungsorientierter und auch viel großzügiger einfach dem Partner gegenüber ist, wenn man sich gleichberechtigter aufteilt. Ja, und ähm, bei uns spielt da noch ein Aspekt
1: rein. Äh, durch die Kombination Anstellung und Selbstständigkeit ist der Anteil meines Einkommens sehr stark hochgegangen, ähm, weil ich natürlich in der Selbstständigkeit jetzt die Kleinunternehmerregelung wieder in Anspruch nehmen kann, weil ich ja gar nicht so viel mache. Ne? Das heißt, wir haben relativ, also ich verdiene relativ gutes Geld innerhalb weniger Zeit sozusagen und in der Anstellung bin ich inzwischen auch auf einer Position, wo ich ganz gutes Geld bekomme, mein Mann verdient immer noch mehr, also auch wir sind vom Gender-Gay-Pep irgendwie betroffen aber es, wird, es nähert sich halt immer mehr an. Es ist jetzt nicht mehr so, dass mein Mann irgendwie das Doppelte verdient. Und dadurch ist auch von mir aus das Gefühl, von meiner Arbeitszeit ist genauso viel wert wie seine gewachsen und dadurch verhalte ich mich anders. Und gerade zu Beginn in meiner Selbstständigkeit hat sich das halt überhaupt nicht so angefühlt, sondern ich hatte immer das Gefühl, ich investiere Zeit, ich investiere Zeit und Zeit und Zeit und Zeit und am Ende habe ich irgendwie ein bisschen Taschengeld verdient ne? und das hat mich halt auch mhm. überhaupt nicht befriedigt und jetzt fühlt es sich halt wirklich so an, okay, eigentlich ist egal, wer wie viel Stunden erhöht, solange die, also das, das Gehalt ungefähr gleich rauskommt unterm Strich, was beide reinbringen zusammen, kommt das ganz gut hin. Und das ist halt auch immer noch ein Ideal, an dem wir arbeiten. Also mein Wunsch ist es, dass wir beide quasi gleich viele Stunden arbeiten gehen und beide gleich viel ungefähr einbringen. Und es eben nicht so ist, wie es noch momentan ist. Es ist ganz gut, dass mein Mann ein paar Stunden mehr arbeitet als ich, weil dann haben wir auch mehr Geld in der Tasche.
0: Mhm. Das ist, glaube ich, ein Problem, was auch viele Mütter haben. Das, ähm, das habe ich letztens noch von einer Mutter gehört, die sich auch selbstständig gemacht hat und die dann sagt, ich muss immer ähm, mit meinem Partner kämpfen, weil der mir vorhält, das, was du machst, ist ja einfach nur ein Hobby. Vielleicht ein bisschen mehr als ein Hobby, was ein bisschen Geld einbringt. Aber ähm, so diese Abwertung der Arbeit, ähm, das habe ich eben schon häufiger gehört. Man muss halt auch dazu
1: sagen, es gibt äh, Frauen oder bestimmt auch Männer, äh, die sehen das genauso und finden das auch gut. Ne? Also habe ich auch in meinem Podcast schon Interviews geführt mit Müttern, die gesagt haben, nee, ich bin primär Mama und zu Hause und ich mache auch Haushalt und Mittagessen und ich kümmere mich um die Kinder und ich gehe zum Elternabend und ich habe da Lust zu und das ist meine primäre Rolle. Und zusätzlich arbeite ich noch ein bisschen und kriege ein bisschen Taschengeld dafür, weil das ist für mich mein Ausgleich. Und irgendwann, wenn die Kinder größer sind, bin ich dann halt im Job geblieben. Und ich finde, wenn du diese Haltung hast, ist das ja in Ordnung. Ne? Dann ist da der Mann ja. der Vollverdiener. Und dann ist es auch in Ordnung, wenn die Mama immer zu Hause bleibt. Wichtig ist halt nur, dass das eine bewusste Entscheidung ist von beiden Seiten aus, also von, von Mann und Frau. Und denen einfach auch klar ist, was das auch zukünftig bedeutet. Also natürlich bin ich jetzt in meinen Arbeitsjahren quasi hinterher, weil ich so viele Auszeiten hatte durch die Kinder, dann ist mein Mann auch noch älter. Natürlich hat der auf dem Arbeitsmarkt viel bessere Chancen, ein höheres Gehalt zu erlangen, weil der hatte viel mehr Zeit, sich beruflich hochzuarbeiten. Ne? So, ja. Insofern ist das schon ein wildes, angestrebtes Ziel von mir. Ähm, zu sagen, ich möchte irgendwie, dass wir gleich verdienen, weil auch er arbeitet ja stetig an seinen Fähigkeiten und wird immer besser und immer wertvoller für den Arbeitgeber. So, ähm, Aber ja, das ist ja immer so, Also wo möchte man hin, wie versteht man sich als Eltern und auch, wie alt ist das Kind? Also ich bin jetzt sehr gespannt, wie das beim dritten Kind wird, äh, weil wir dann ja wieder ein kleines haben und ich war schon die ersten drei Jahre der anderen beiden irgendwie, schon die primäre Mama, die sich hier um alles gekümmert hat. Wir versuchen das jetzt beim Dritten ein bisschen anders aufzuteilen, aber wir sind beide skeptisch, ob wir uns so wohlfühlen in den Rollen und ob wir das so hinkriegen und sind gespannt, wo
0: die Reise hingeht. Ja, ich glaube, das ist auch was, ähm, das ist gerade beim Thema Vereinbarkeit eine Sache, so ein bisschen so ein Leitstern eben auszuprobieren, was passt und dass das, also so zu akzeptieren, dass das Ganze ein dynamischer Prozess ist. Weil gerade mit Kindern, die größer werden, die andere Bedürfnisse haben, je nach Alter, ähm, man sich dann wirklich mal anpassen muss und sich neu finden muss und gucken muss, so wie sind jetzt Aufteilungen und wie sind auch Rollenverteilungen, die jetzt gerade für uns passen. Ja, und also ich werde halt dahingehend viel äh, selbstbewusster und
1: straighter. Also wir haben jetzt gerade das Thema ähm, private Renten bespielen, wir besp haben beide eine private Rente, die wir minimal noch äh, zuzahlen, weil bei uns auch irgendwann das Geld dann auch mal alle ist, ne? mit beide Stunden reduziert arbeiten und äh, Haus und äh, jetzt bald drei Kinder. Und wir aber jetzt gerade entschieden haben, dass wir meine Rente, die private, höher besparen werden pro Monat, um annähernd einen Ausgleich zu schaffen dafür, dass ich so viele berufliche Auszeiten durch die Kinder bisher in Anspruch genommen habe und jetzt auch wieder diejenige bin, die mehr Elternzeit Monate nimmt und auch wieder diejenige bin, die noch weniger Stunden arbeitet als mein Mann. so ne? Und da hätte ich vor sieben, acht Jahren gar nicht drauf geachtet oder habe ich nicht drauf geachtet, das erzählen zwar immer alle, aber wo ich mir auch mal denke, ja, wo soll denn das Geld jetzt auch noch herkommen, ne? ähm, Und wir das aber jetzt anders betrachten, also äh, im Sinne von, äh, das ist der Haufen Geld, der uns im Monat zur Verfügung steht. Äh, als erstes müssen irgendwie Lebensfixkosten runter, das heißt ähm, Haus äh, quasi warm und dann Lebensmittel und Sprit und dann kommt schon als nächstes sowas wie Versicherung und Rente. Und danach kommen erst Freizeitausgaben. Und sonst haben wir vorher immer so die Haltung gehabt, okay, das, was übrig bleibt, das tun wir dann auch noch zur Seite für unsere Zukunft. Und da ist halt aber nie wirklich was hängen geblieben auf Dauer. Also da haben wir ja. schon was angespart, aber als die Waschmaschine kaputt gegangen ist, haben wir das dann natürlich genommen. Und das machen wir jetzt anders, das heißt, es wird gleich quasi Anfang des Monats Gelds rübergehen für eine private Rente oder geht jetzt schon, aber der Satz wird jetzt dann höher werden und auch nur meiner und mein Mann wird den niedrigeren Satz haben und auch das sind alles Prozesse, die wir jetzt halt in den letzten Jahren durchgemacht haben und wo wir, wo wir jetzt sagen, das passt jetzt so für uns, das finden wir gut, das ist richtig, jetzt machen wir es so.
0: Ja, das ist eine andere Herangehensweise, ne? Aber das hat mich sowieso auch fasziniert, was du erzählt hast ähm, in dem Eltern-Podcast-Gespräch, dass du ähm, sagtest, und ich springe jetzt gerade wieder ein bisschen zurück, ähm, dass du sagtest, bevor du deine, äh, deinen Angestelltenjob gefunden hast, dass du dir überlegt hast, was möchte ich, und das hast du ja gerade auch so ein bisschen gesagt, ich bin jetzt straighter, das impliziert für mich so ein bisschen, ich weiß jetzt auch genauer, was ich möchte. Mhm. Und dass du damals eben gesammelt hast, was ist mir denn wichtig? Welche Rahmenbedingungen brauche ich? So hast du es in dem Podcast beschrieben. Und quasi eine, eine Liste gemacht hast oder ein, ein großes Flipchart und da genau drauf geschrieben hast, was du brauchst, was dir wichtig ist, was du möchtest, worauf du verzichten kannst und worauf du eben nicht verzichten kannst. Und ich... Ich habe das jetzt schon ein paar Mal gesagt, auch in anderen Gesprächen. Ich finde, das klingt immer trivial, dass man wissen muss, was man möchte. Aber ich finde, das ist überhaupt nicht trivial. Und ganz oft ist einem gar nicht so bewusst, was man möchte und was man braucht, was die eigenen Bedürfnisse sind. Und das ist eben auch in gewisser Hinsicht eine Arbeit, das herauszufinden und das klar für sich zu haben, was man was man möchte und was so ähm, ja was die eigenen Bedürfnisse sind und was man braucht ja das also das stimmt total was du sagst aus meiner
1: Sicht ähm, und ich glaube aber auch dass ähm, also hätte man jetzt zu mir nach der ersten Elternzeit gesagt so Caroline setz dich mal hin und überleg dir was willst du wirklich ähm, dann wäre ich nicht zu dem gekommen, was mir geholfen hätte. Also ich habe ja in der ersten Elternzeit meine systemische Coaching-Ausbildung gemacht, wo wir uns ja dann auch mal gegenseitig gecoacht haben. Und ich hatte ständig so das Thema, wie geht's beruflich weiter? Wo will ich hin? Was brauche ich? Ähm, also ich wurde da quasi äh, über ein Jahr regelmäßig gecoacht. <lacht> Und am ja. Ende war ich nicht so klar, wie ich es dann äh, 2000 äh, ich habe vorhin 2017 gesagt mit Mama-Konzept. Ne? Ich muss mal kurz überlegen, ob das überhaupt stimmt. Äh, ich glaube, ich bin nämlich 2018 ja in die Anstellung gegangen. Und da war ich schon anderthalb Jahre. Wahrscheinlich habe ich Mama-Konzept schon 2016 gegründet. Ich gucke das nochmal nach. <lacht> Geil. Fällt mir jetzt gerade auf. Ist ja aber auch nicht so relevant. Es kam erst die, äh, die Offline-Selbstständigkeit, dann die Online-Selbstständigkeit. Und dann die Anstellung. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich die Anstellung gesucht habe und ich dieses Vision Board gemacht habe auf meinem Flipchart Papier, hatte ich einfach schon ähm, über Jahre quasi Erfahrungen, Familie und Beruf zu vereinbaren und hatte schon verschiedene Sachen ausprobiert. Und nur dadurch wusste ich, was ich wirklich brauche. Ne? Und ich bin ja dann in die Online-Selbstständigkeit gegangen, weil ich mit der Offline-Selbstständigkeit unzufrieden war und mit der Reisebereitschaft. Und ich auch irgendwie so dieses Thema hatte, okay, Zeit gegen Geld tauschen, es ist vielleicht auch nicht mehr so das modernste Konzept. Und ich dann halt viele Podcasts gehört habe ähm, und ich irgendwie so total angefixt war von der Idee, äh, mein eigenes Online-Business zu gründen. Und habe dann auch damals ähm, bin ich selber in so einen begleiteten Online-Kurs gegangen, wie gründe ich ein Online-Business. Und das war so eine Zeit, da war ich mega ähm, euphorisch und ähm, habe, also Beruf war, zu dem Zeitpunkt für mich ein ganz großes Thema zeitlich und gedanklich. Ne? Also ich habe wirklich die Kinder, ähm, haben sich spontan verabredet zum Spielen. Super, ich bin sofort an meinem Rechner und habe gearbeitet. Ne? Also ich habe bis nachts gearbeitet, bin morgens aufgestanden früher, habe weitergemacht. Ich war da so drin im Flow. Es hat mir so einen Spaß gemacht, das war für mich so wichtig und auf einmal hatte ich nicht mehr so dieses, okay, investiere ich zu viel Zeit dafür, dass noch nicht so viel Geld rumgekommen ist wie eine Offline-Selbstständigkeit, sondern ich habe gedacht so, wow, jetzt habe ich mein Herzensthema gefunden. Ich habe Bock, einen Podcast zu starten, habe mich mit der ganzen Technik auseinandergesetzt, habe mich mit Online-Möglichkeiten beschäftigt, also Online-Kurs, ähm, Gruppencoaching, Einzelcoaching, wie kann man das machen und technisch und also ich bin da völlig euch. Ich euphorisch rangegangen und habe gedacht, das ist die geilste Idee überhaupt. Ich bin zeitlich weiterhin flexibel. Ich arbeite mit Müttern, das heißt, die haben ähnliche Zeiten, wo sie gut arbeiten können wie ich, nämlich abends und am Wochenende oder morgens zwischen 9 und 12, wenn die Kindergärten aufhaben, so ungefähr. Ähm, genau, ich weiß, da muss ich auch nochmal dazu sagen, ich komme ja hier vom Dorf, wir haben nicht so lange Betreuungszeiten, wir kennen keine Kindergärten, die von 7 bis 16 Uhr geöffnet haben, ich weiß aber, dass es das in Deutschland gibt, <lacht> aber ich habe es halt selber nie erlebt, so, ähm, und ähm, war halt total happy, und war auch so ein halbes Jahr, würde ich im Rückblick sagen, vielleicht, vielleicht ein bisschen länger, so Pi mal Daumen, auch richtig, richtig happy, und als ich dann auch die ersten ähm, Umsätze gemacht habe, sowieso, und musste dann aber feststellen, oh, was ich total vergessen habe, ist ja, irgendwie immer von zu Hause aus arbeiten und immer quasi nur remote, also nur digital, ohne echte Menschen zu treffen, also mit zu so anfassen und sich so außer Video, irgendwie gefällt mir das gar nicht. Ne? Und dann war ich so richtig neidisch, dass mein Mann irgendwie auf Weihnachtsfeiern gegangen ist oder hier auf dem Freimarkt und irgendwelche Events gemacht hat mit Kollegen und dann habe ich halt angefangen, mir so Mastermind-Gruppen zu suchen, bin auf Netzwerkveranstaltungen gegangen und habe gedacht, okay, ich brauche irgendwie so diesen Social-Faktor nochmal auf einer anderen Art und Weise. Und es hat mir aber nicht geholfen, also es, es war kein Ausgleich da. Und da kam dann die Idee, vielleicht bin ich in der Anstellung doch besser aufgehoben. Und diese Idee hatte ich die Jahre vorher nicht einmal so, Also das heißt, ich musste es spüren, vielleicht auch sogar den Schmerz, ich musste das erfahren und ich musste verstehen, ähm, ich bin als Mensch so, mir tut das total gut, morgens in ein Büro zu fahren, dort Kollegen zu treffen, mit denen ich auch am gleichen Thema arbeite. Mir hilft es nicht, in ein Coworking-Space zu arbeiten, wo ich andere Leute treffe, die andere Sachen machen sondern ich brauche Menschen, die mit mir gemeinsam ein Thema, eine Vision vorantreiben und wir zusammen als Team etwas bewegen wollen und wertschöpfende Arbeit leisten. Und dafür habe ich quasi meinen ganzen beruflichen Weg gebraucht, um das dann vor gut über zwei Jahren zu erkennen und dann zu sagen, okay, und genau so eine Anstellung suche ich mir. Und deswegen konnte ich auf dieses Vision Board sehr genau schreiben, was ich mir vorstelle, weil hätte ich das nicht bekommen, wäre ich nie in die Anstellung gegangen, sondern wäre in der Selbstständigkeit geblieben. Ich habe ja quasi auf hohem Niveau gejammert. Ne? Also ich hatte ja hm. einen Job und ein Einkommen. Ähm, und hätte man mir nichts Vernünftiges angeboten, wäre ich auch nie rausgegangen aus dieser Selbstständigkeit. Und mit dieser Haltung ins Vorstellungsgespräch zu gehen, war natürlich Gold wert, ne? weil ich natürlich gedacht habe, so, also wenn ihr mir nichts Geiles anbietet, komme ich halt
0: nicht. <lacht> so. Ja. ja. Glaubst du, es gibt irgendwas, was diesen Prozess beschleunigt hätte, dass du schneller. Ähm für dich gewusst hättest, was du brauchst und was du möchtest? Oder glaubst du, es brauchte für dich wirklich diese Erfahrung? Huh,
1: das ist ja immer so ein bisschen, was wäre, wenn gewesen. ne? Ähm, also meine, mein erster Impuls ist, nee, ich glaube, man hätte das nicht beschleunigen können. Und es ist ja auch so, dass das Modell, was ich jetzt lebe, bestimmt nicht das ist, was ich die nächsten 20 Jahre lebe. Das ist ja nicht so wie, jetzt habe ich endlich erkannt, was ich brauche und dann wird das immer so sein. Sondern ich glaube, die wertvollste Erkenntnis in dem Ganzen ist, dass sich immer alles ändert und das, was heute stimmig ist, nicht morgen stimmig sein muss. Und ich bin, glaube ich, jetzt schon bereiter, schneller Dinge zu ändern und schneller meine Bedürfnisse zu benennen, weil ich gelernt habe, das auch so zu formulieren, dass andere mich verstehen und ich glaube, der eigentliche Schlüssel ist Persönlichkeitsarbeit. Also einfach immer ja. wieder sich zu reflektieren und zu überlegen und... Da offen mit sich selber umzugehen und wenn du das halt ein paar Mal gemacht hast im Sinne von, ich ändere jetzt auch wirklich Sachen und ich sage jetzt ganz klar, das ist mein Bedürfnis und ich brauche das und sich auch nicht verändern zu wollen, also zum Beispiel so dieses Thema, ich brauche meine Kollegen, mit denen ich gemeinsam an ein Thema arbeite, das habe ich auch in meiner Anstellung, dass halt manche sagen, ja müssen wir denn, also brauchen wir wirklich den gleichen Kunden das gleiche Thema oder kann ich der eine hier und der andere da und natürlich ist das wirtschaftlich möglich und natürlich braucht das, braucht meine Kollegen das auch nicht alle so, aber ich brauche mein kleines, muggeliges Team, damit ich wirklich total happy bin und das kann ich selber doof finden oder vielleicht auch kompliziert finden manchmal, aber die wahre Antwort ist einfach, wenn ich dieses kleine muggelige Team habe, mit dem ich zusammen an einem Projekt arbeite, dann geht es mir am besten und das akzeptiere ich jetzt halt einfach, das heißt nicht, dass ich keine anderen Aufgaben oder Projekte annehme, aber wenn es quasi darum geht, was ist mein Wunschkunde, was ist mein Wunschprojekt, wo, was, wo, wo möchte ich hin, dann weiß ich genau, das ist das und ich glaube, diese Art von Erkenntnissen, die helfen mir jetzt schneller zu handeln aber das hättest du mir vor fünf Jahren erklären können und ich hätte gesagt, klingt in der Theorie gut, aber ich fühle das nicht, weiß ich auch nicht so genau. Insofern glaube ich, muss da jeder Mensch so selbst seinen eigenen Weg gehen. Und was einfach hilft, ist, reflektiert zu sein und den Mund aufzumachen.
0: Das ist ein wunderschönes Schlusswort, finde ich. Der Schlüssel zum Erfolg ist, in sich reinzuhören, an sich selber zu arbeiten und zu gucken, was die eigenen Bedürfnisse sind und wie man diese Bedürfnisse befriedigen kann und wie man das auch äußern kann, ist, glaube ich, super wichtig. Und das hilft, glaube ich, in sehr, sehr vielen Lebenslagen, wenn man sich darüber bewusst ist.
1: Ja, dann nehmen wir das doch als Schlusswort. Da kann ich zu 100 Prozent zustimmen.
0: <lacht> sehr schön. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses tolle Gespräch. Ich habe wirklich noch sehr, sehr viel mitgenommen zu dem Thema Vereinbarkeit und auch viele gute Ideen bekommen. Ähm, ich muss gucken, dass ich die weiter in meinem Kopf verarbeite und da ähm, genau auch vielleicht einiges für mich rausziehe. Danke dir dafür. Sehr gerne. Wenn dir dieser dann freue ich mich über eine positive Bewertung bei Spotify, iTunes oder dieser. Und ich freue mich auch, wenn du den Podcast abonnierst. Das alles führt dazu, dass der Podcast leichter gefunden werden kann. Ich freue mich auch über Feedback, das kannst du mir gerne schicken an hallo@mamaimberuf.de oder wir verbinden uns über Instagram. Da findest du mich unter @elu_falkenberg. falkenberg auch die Kontaktdaten von Caroline lasse ich dir da und verlinke die Homepage und auch ihre E-Mail-Adresse in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.